0: 大家好，我我我还没从那个肖全的这个讲话里面，呃，反反应过来，因为我刚才听的有几次真的是，感动感动了，我觉得没有比记录一个时代的过程更让人觉得可以感恩的，谢谢你，肖全。<笑>这个时代是，是一个。奇妙变化着的一个时代。你看我在排戏的时候是就这个样子啊，但是我其实生活里面不是这个样子。我就一排戏的时候就，呃，我的朋友说我非常有判断力，在排练场里面就是很果断，然后也明白这个这个节奏，还有明白这个我要的东西要的非常的明确。那么一旦说我出了排练场的时候。嗯，那其实不用朋友说，我自己知道，我是一个很羞怯的人，嗯，性格也比较内向。然后出了排练场以后，嗯，就变得很糊涂。戏剧呢，给了我一个，嗯，可以表达我自己非常内心的这样的感受的这样的一种好的一个艺术形式。它给了我提供了我的一种自信。像今天，你比如当着大家伙的面去来这样的去讲自己。嗯，其实我在陌生人面前是不太行的。那么戏剧呢，它给了我的自信，就是我在排练场的时候，呃，我能够发现我自己的内心，然后我把我自己的那个那个梦想去落实出来。我我很没有障碍地去表达我的想象，然后我通过舞美灯光，通过我所有的演员的努力，通过一群人的努力去来，嗯、呃。来落实出我的我的我的想法，这些都是我生活的一些感受。那么在我在做戏的过程中，呃，最近一段时间做了一些跟呃禅意有关的，有这种东方式的禅意表达的这种这种戏剧。然后观众呢，还有媒体呢，就就评价出了说“禅意三部曲”，这是那个。2013年我做的一个作品，这个作品里边你们看到的这是辛柏青演的这个大和尚，这个和尚大家都知道叫法海，法海就是闭目佛前坐，骂从戏中来的这样的一个一个僧人。那么这个僧人呢是，呃，在中国历史上确有其人，呃，法海呢是。唐宣宗大中年间的当朝宰相啊，裴休的儿子裴休这个这位总理呢，他是笃信笃、嗯、信佛法的。那么他的儿子叫裴文德，那么三岁的裴文德当时替这个生病的皇子出家。那么长到二十多岁的时候呢，父亲裴休就让儿子还俗，还俗为官。但是那时候的法海，法海是当时的。灵佑禅师赐给他的法名，这个法名的意思是：当以宽广博大的胸襟执行法得正业。法海那时候已经笃信佛法，所以他跟他爸爸说：“对不起，我不能还俗。”那么他做僧人呢？那么他就，呃，去到金山寺，就是起自东晋年间的这个金山寺，位于江苏省境内，很著名的寺庙。所以大家看《白蛇传》的时候，会看到“水漫金山”。那么，真正的历史上这个真实人物法海就在金山寺修行。那时候，由于唐武帝灭佛，那么他在这个寺庙，寺庙也是，呃，就是环境很、很、很聊败。那么他就在旁边的这个白龙洞里面去修行。那么，所以大家在游历金山寺的时候就知道有这么一个白龙洞。那么这个洞里面呢？呃，当年的法海就和一个蟒蛇，据传说是跟一个白蟒同期同修。他就跟人白蟒说：“我在你这修行啊，就是打扰你了，你就稍微就是宽带我一点哈。”然后咱咱俩一块儿修行。结果这个蟒传说呢，这个蟒蛇呢，觉得这家里来人了，挺烦的。这蟒蛇就自己就出动出动是，结果就是出动伤人。后来有诗呢，就写到了说这个。法海恭请白蟒入长江，转化蛟龙。那么，从佛教的因果来讲的话，那么这个法海禅师和这个蛇大概是结了那么点缘。那么，到了明代的时候，有一位大知识分子哈，也是小说家，这个人叫冯梦龙。那么，冯梦龙在游历这个呃金山寺的时候，大概看到了这种呃一个一个情况。然后他写了一个《白娘子永镇雷峰塔》，那么第一次用了一个真人的叫真和尚的名字叫法海，就入戏入他的小说。那么这个法海是一个老禅师，大家都知道这个故事《白蛇传》的故事。那么我这部戏呢，是当时香港的这个李碧华，嗯、呃，这个也是香港非常著名的小说家。他呢，有一天给我打电话，说他有一部小说，希望我能够帮他改成话剧，就是《青蛇》。那么在二零零二年，他给我打的电话，那个时候我对佛教没有太多的认识，那么对女人作为主演在舞台上出现，我本人觉得能力不够，还有就是关键是这两个蛇。自歪自歪的，我觉得这也挺难弄的，哈，太妖了。你们你们瞧我，我也不是太妖哈，这是，哎呦，这这个很难搞。然后呢，就等于是婉辞了李碧华先生。但是我和李碧华就成了很好的朋友。我的戏演到香港，李碧华都会来看。那么在再,再到，嗯，时间过到了一九，呃，二零一三年。那么， 2013年的时候正好是蛇年，你说就是这么有缘分。我不知道为什么，就有时候机缘呀、啊，人生的机缘呀、啊，还有命运的这种牵引呀、啊、和流变呀、啊、和过程啊，然后最终你有一个缘分，在某一个时间里面开花结果。那么，我有这样的一个机缘，说我可以做青蛇了。这时候。李碧华先生跟我说的是，希望你把我这个二十年前写的小说再提高一点，提升一点。嗯、呃，我说可以的，因为在这个过程中呢，我陆续结识了，呃，许多寺庙的大和尚。大和尚在寺庙里面呢，就是方丈的意思。那么下边的监院呀，还有下面的和尚都叫法师。大和尚只能是方丈。没有结识了一些方丈。我不知道为什么进到庙里面，只要我一看见和尚，我就特别开心。我觉得他们干净，嗯，很多和尚很干净，然后也很聪明，然后有的大和尚很有智慧。然后我呢，正好有缘分呢，在北京的广化寺，那么待了半年的时间。那么这部《青蛇》呢，就是在那儿写出来的。所以，对于僧人们怎么行事啊，怎么上早课呀，他们怎么谈吐啊，我就有点了解，所以我做了这个青蛇。那么，这个青蛇呢，我想把人、佛、妖三界给做出来。那这需要一个结构的空间，妖想成人，人想成佛。那么这个里边有一种我们起自于我们东方这个民族的一种演剧观的结 构， 那么这种结构只有我们这五千年文明的复杂民族是可以产生这样的一种大浪漫主义的结 构， 就是时空、人、佛、妖这个三界在舞台上其实很难平衡 住， 对 吧？ 如果你把。蛇仙白娘子给歌颂了，那势必要产生一个对立面，那么对立面就是法海。如果你把法海翻案了，那么这个蛇妖必然受有所就是损伤。但是青蛇这部戏，我感谢佛力加持，那么就是开场就是一堂法事。那么这堂法事，我也感谢中国的进步。佛教题材确实在舞台上非常难以出 现， 所以当时在我做这个戏的时 候， 有朋友就说 说， 嗯， 某个芭蕾舞团也做这样的题 材， 也有这些佛教的这种因素出 现， 就停止了。那你做的时 候， 你要想办 法， 要留意。啊， 我说 好， 我说我这是一民间传说哈。那么。我们开场就是一堂法事，那么观众席所有我们演员扮演的僧人就从观众席直接走上台，走上台就是一堂法事，开着场灯，只有到法事做完，这个法海转身向观众说话的时候，场灯才开始暗下来，戏才真正的开始。那么这一堂法事怎么就聪慧的在剧场里面出现的？那么就是我们下一个转换。当法海转身跟观众说的第一句话就是：“本场法事啊、呃，本嗯、呃，本场法事纯属模仿，故事纯属虚构。<笑>”我们起自于什么什么？我们开始了，结果观众就开始开心起来了。然后我们这戏里边充满了东方戏剧的一种魅力，就是跳进跳出，插科打诨。然后在这个戏里面，我们演了一个类似于像南宋传奇一样的，其实像宋话本一样的这样的一种表达方式。这是中国的传奇剧有的，同时也是伟大的中国文学里面有的一种精神。《西游记》也是人、佛、妖三界，对吧？那孙悟空他就不是人，是吧？那个妖精，那都跟着一个人去取经，那几个都不是人。然后路上有那个九九八十一难等等，其实那个也是中国的一种佛教的一点点缀。其实我说到这个佛教，我没有明确的讲过，我的戏是佛教因素，我的戏是禅意的一种表达，而且是东方禅意的一种表达。所以这个我自己的道路走得很孤独，但是我觉得我挺勇敢的。所以这样的一个戏呢，就一票难求。呃，后来演到这个很多城市，嗯，都是满座。演到上海有十场都是加座的，因为观众有感动，感动于这一场轮回，感动于这个一种缘分。所以当法海轮回到五百年以后，面对这个青蛇的妖兽已尽，法海说的一句话是。因为有缘，我们在宋朝相识；因为有缘，我们彼此怎么怎么样？因为有缘，那么很多看了戏的年轻人都在写这个话。那么还有就是说，情不重不生娑婆。那么里边讲到了这种情欲和一种戒律。那么在戒律和情欲之间，它是相互的一种对峙的一种关系。这个是在。中国佛教的一本很著名的经典《楞严经》里面有对情欲和戒律的一种解释。禅意三部曲的第二部作品就是《北京法源寺》。那么《北京法源寺》呢，是李敖先生。我当时到台北去和有缘和李敖先生结识。呃，其实我很怕李敖。呃，因为嗯，大家都看过他做节目的时候的样子，是吧？他是很尖锐的，挺怕跟他聊天的哈。嗯、呃，聊不好的话，我也会很恐惧。嗯、呃，但是跟老人家聊天以后呢，成了很好的朋友。呃，我觉得他生活里面是一个不是那么极端的人，他生活里面很随和，而且他会陪着我去逛台北。逛街呀、啊，什么呃，随便找个摊儿就坐下来吃饭呀、啊。那么老人家就问我说：“我哪部小说可以改成话剧呢？”那么我就脱口而出了《北京法源寺》。呃，为什么呢？因为我只看过他这本书。还有一个呢，就是我熟啊，对吧？我对寺庙还有点熟悉。然后就跟老人家说，老人家说好啊，好啊，我这部我这部小说好啊，我这部戏小说台词比较多，你改台词会容易一些。这样几次三番的在接触，最后我们拿到了李敖先生的版权。看了小说之后，我还是比较吃惊的，因为它基本是一个论证题小说。这个故事如果串联起来，如果结构起来，那是难度非常大的。简单解说，我为《北京法源寺》这部话剧的写作，因为编剧也是我，我写了十二稿，然后五十多个文件夹，然后四十多套关于戊戌变法的书在我们家。我知道最权威的是毛海健先生，嗯，然后包括《梁启超传》的作者谢喜章先生，这些都经常我们会通邮件、通电话。然后在这样的这个波诡云谲的晚清这一场轰轰烈烈的，这么多人参与到这一场大事件中的重要的人物，那么有晚清的政治核心，慈禧太后、光绪皇帝，呃，恭亲王李鸿章等等，那么还有就是晚清的名士知识分子。康有为、梁启超、谭嗣同，再有就牵扯到这家寺庙——北京法源寺，位于宣武门外牛街附近。当时是唐朝李世民征高丽时，为了死难将士们修建的这座寺庙。那么李世民定了这个地点之后呢，回长安就后来就仙逝了。那么由他的儿媳妇，就是李治皇帝的妻子武则天。督造完成，赐名悯忠寺。那么起自唐代的这家寺庙，在北京其实不多。那么这家是，那么这家寺庙现在是目前中国佛学院的所在地。就奇怪的是，这家寺庙从历史记载，历朝历代都有皇帝的光顾，唐、宋、元、明、清、辽、金少数民族的皇帝也到此庙走动。那么这座寺庙，但是非常的幽静。到现在，大家去北京法源寺也很幽静。我在丁香花开的时候，站在法源寺的这个地面上，我会感觉到来自唐朝的一种信息。所以我们也得到了这个法源寺现任的、目前佛学院的，呃，常任院长和这个佛学院目前，呃，就法源寺目前的主持。这个方丈叫宗姓大和尚，得到了他呢，呃支持。这尊这尊佛像，这尊佛像就是现在北京法源寺大雄宝殿的这尊佛像。上面的“法海真源”呢，是乾隆爷题的字。清雍正年间，雍正皇帝笃信佛法，是大乘佛教。那么雍正皇帝呢，就赐名法源寺。闽中寺是对死者有情，法源寺是对生者有益。我们这出戏呢，是在这样的一个寺庙环境里面产生的灵感，然后舞台上也是一个多层结构空间的。当时我做的时候，我们的制作人就说：“说老田，说你这个戏弄出来以后，观众看得懂吗？这么复杂的时空结构？”嗯、呃，我就赌了一把，我觉得看得懂，嗯。我觉得复杂性是我们这个民族根性上的东西。我们有时候欺骗我们自己。我们看了美国大片，觉得自己跟美国人似的，我们似乎很单纯。单纯一定是我们的本性。单纯之外的复杂性，层层的人际关系、社会结构。中国人五千年的文明，真的中国人是有复杂性的。我们中国人就很丰富，我们也很含蓄。那么，结构中国故事，我个人。想有一个胆量去把这个复杂性做出来。那么这出戏牵扯到晚清这么多的人和一家寺庙，在演出之后没有想到一票难求。我从上海现在赶回来，就是我们上海大剧院在法源寺开票。那个大剧院我昨天晚上上海大剧院首演。我看到那个大剧院院长跟我说，那个三楼的小包厢是不开的，但是没办法，只能开。然后加座中间过道是加了两排椅子，就是完全是没有办法最大面积、最大呈现的给观众加座。那么这个戏在上海将演演出四场，就现在全是跟我要票的。刚才我一直在处理那票的问题。那么我特别的感动，我感动于什么？我不是感动于说有观众买票我的得意，我是感动于这么复杂结构的戏、海量台词，观众给我们以特别诚恳、真挚的掌声。所以我说，原创，认识中国人，认识中国的艺术精神，认识中国的文学，认识我们中国人自己。我们才能做出真正的我们自己的故事。我们的这一次尝试是成功的，成功之后大家都很高兴。但是当时我在做的时候，我觉得我给我自己加个分给我自己鼓励一下。我是坚持和有有胆量的。嗯。这个就是大家说的我的禅意的三部曲的另一部，就是最新2016年我刚刚做的、刚在上海首演的《聆听红衣》。这个《聆听红衣》，我想说一下李叔同先生。如果李叔同先生当年在民国时期，他有一个理想。就是他在浙江看上了一片地，他希望在那个地方建一所民国时期的综合类艺术大学。辛亥革命，他们家破产，他没有完成这个理想。如果李先生当时完成了这个理想的话。那么，中国将有一座和北大这种文科类学校齐名的综合类的艺术大学，和现在目前的超级大国综合类艺术大学是一样的。那么，中国艺术教育的局面就不是现在这个样子了，因为我们都是专业性大学，戏剧学院、美术学院、音乐学院、电影学院。那么，李先生当年就是想把这几种综合起来。来做一个综合类的艺术大学，那学生们将会触类旁通，心胸格局眼界可能都不一样了。所以这是中国的遗憾，但是中国出了一位大德高僧，传奇，真是太牛了，太棒了。所以说，李叔同先生是一个通才，他是我们中国话剧的第一场。演出的组织者，他是我们中国话剧的创始人，李叔同先生是第一个开设裸体课堂的，用的是男性裸模。这个美院的学生都知道，引进西洋绘画，而且他在东京上野美术学校学习的是西洋绘画专业。那么，李叔同先生也是外国流行歌曲的引进者，中国流行歌曲的。开创者，所以那个理想如果实现的话，他将是一位了不得的大教育家。那么李叔同先生的出家是他人生的一个转折点。李先生当三十九岁决定出家的时候，他是认识了中国的佛教。那么这个佛教，他是在马一浮当时的大儒学家的马一浮当时，他也是。佛法和儒学都很通的这么一位，嗯、呃，真是一位非常有学问的先生。他对弘一法师后来李叔同成为弘一法师的帮助很大。那么弘一法师出家之后也很牛。我一直认为李叔同和弘一法师是两个人，但他是一个人。那么。李叔同的时候是个大艺术家，那么弘一法师是一代大德高僧，他修的是佛教里边的南山律宗。那么律宗是中国佛教里最苦的一个宗派。我记得叶圣陶先生曾经说过：“说你看李李师这双脚，弘一法师说你看这个鞋，他穿着一个草鞋，那么草鞋上还,、嗯、还裹了很多布条。说你看看说，说哪哪看得见这样的一双脚哈、啊，这样的鞋鞋穿都这么的独特。但是因为李叔同是绿宗，他就是首先不跟人要东西。李先生出家之后的弘一法师只跟人要过一个东西，就是蚊帐。除此之外，出家后的李叔同是一直以戒为师。他当时在民国那个战乱年间，他说过一句话：“说那么中国现在目前僧人都不守戒了，那么如果僧人们都不守戒了，那中国佛教就完了。”所以，他以振兴南山律宗为己任。那么，南山律宗是道宣大师当时创建的。到唐、宋、元、明、清，到明和清的时候，南山律宗就没落了。到晚清的时候，有一位大居士从日本再度请回了鉴真和尚当年带到日本去的南山三大部，由李叔同先生，就是弘一法师亲自修订了三大部。那么现在是中国佛学院的律宗的著名的一个经典，那么很大的开本都是弘一法师批注的。那么出家后的这个红衣法师，我个人这次创作这个戏，我的确我感受到了，我感受到了一个努力做人的人，我感受了他的戒律，就是他戒掉一分，人就精良一层。那么有演员问我，导演说这是不要生活了吗？这人，<笑>我说他可能不是跟这个境界不同。不是他不要生活，而是他要生命的意义。那么，这个就是大德高僧可能和我我辈中人的差距。所以，我们人和人之间的交往，不是了解就是误解，没有其他。那么，当我们没有办法了解到这个人的时候，我们只能是误解。而且我们还将误解下去，甚至我们连误解的这个愿望都没有。那么，我做这个聆听红衣可以说是我自己没有说过禅意三部曲。那么可以说是我做的戏里面第一次以一个和尚作为我想要表达那个对象。那么，这位和尚是让我感动过很多次的一个人。那么，我的戏的结尾是以红一法师在元季三年前佛教养正院（现在的闽南佛学院的前身）面向他所有的青年和尚们，跟他朝夕相处的学生和尚们的一次讲话，最后人生最后一堂课，他讲的是什么呢？他说：“我出家二十二年，二十二年以来，我是一天比一天高尚吗？我是一天比一天善良吗？”他说：“不是的。”他说：“我是一天比一天堕落。”他说：“我现在经常宴会，时时宴请，时时见客，不是明文就是利养，不是利养。”就是铭文。他说：“那么，于我和于佛门来讲，这都是个很可耻的事情。”那么，他一直在跟他的学生们以一个忏悔的态度来在说他自己。这个当时我看完了这段，我很震动，因为我很少看到六十岁的长辈，嗯、呃，来，呃，抛弃自己和说自己的过失。呃，当然，我爸爸跟我妈会说。哎，我错了。<笑>除此之外，真正自己能够坦诚地忏悔自己的过失，我觉得这是一份胆量，也是一个人格。那么，所以我们这个戏呢，是以这样的一个方式作为结尾。那么，红衣法师在聆听红衣中出现没出现？没出现。我们这个戏是起自民国广播业的一个故事，是一出看得见的广播剧。我们这个戏在上海演出的前五场是全满的，我们到杭州演出也是这样。非常感谢观众对我的厚爱，相信田心导演的文化态度。嗯，我也会继续努力，嗯，做我喜欢的作品和我认为今天这个题目非常好美。我继续向善向美，谢谢大家。